0: Ihr könnt Platz nehmen, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Es war wahrscheinlich nicht so einfach, heute zu kommen, wie sonst. Wir haben den Winter vor der Tür, einige kommen noch herein, sehe ich, wunderbar. Danke, nehmt Platz. Großartig, dass ihr heute da seid. Ja, wir haben heute den ersten Adventssonntag und ähm, der Advent ist natürlich die Ankunft. Advent bedeutet Ankunft. Uh, zu Lateinisch Adventus Domini, also die Ankunft des Herrn. Es ist die Zeit des Jahres, wo die Christen, die Christenheit auf der ganzen Welt uh, sich vorbereitet auf das Fest der Geburt unseres Herrn und Heilands Jesus und zugleich auch sich erinnert oder in Erwartung lebt auf seine Wiederkunft, seinen zweiten Advent. Also Advent heißt Ankunft. Er kam und er siegte und er kommt wieder zu regieren und zu herrschen in alle Ewigkeit. Und wir wollen alle begrüßen, die online dabei sind, auch die vielen, die neu dazugekommen sind. Lass uns den Menschen bitte einen kräftigen Willkommensgruß schicken. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Also viele wissen das nicht, aber wir haben Leute zu Hause, die gerade im Auto sitzen. Wir haben auch Menschen, die schon im Flugzeug zugeschaut haben und äh, von Äthiopien bis hier nach Österreich sind einige dabei. Mein guter Freund der Michael aus Äthiopien, aus Addis Abeba, schaut auch zu. Schön, dass du mit dabei bist, wir freuen uns riesig. Ähm, was du wissen solltest, wenn du zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal mit dabei bist, Jesus Christus steht bei uns im Zentrum und es ist ganz wichtig, viele Christen sagen, Jesus ist Teil meines Lebens, was einmal grundsätzlich ein Problem ist. Jesus sollte nicht Teil deines Lebens sein. Er sollte dein Leben sein. <lacht> er sollte nicht Teil deines Lebens sein. Wenn Jesus Teil deines Lebens ist, dann rennt etwas ganz, ganz falsch. Er ist unser Leben. Amen. Er ist nicht Teil unseres Lebens, er ist das Zentrum unseres Lebens. Er ist nicht irgendeine Speiche auf dem Rad, er ist das Zentrum des Rades unseres Lebens. Also Jesus Christus steht im Zentrum. Das Zweite, was du wissen musst, ist, wir denken biblisch über alles. Und ich möchte beginnen mit zwei Versen aus Johannes Kapitel 8, Vers 31 und 32, da steht folgendes, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, Seid ihr wirklich meine Jünger? Und das streicht ihr bitte, wenn es nicht unterstrichen ist, meine Jünger. Darauf werden wir heute zu sprechen kommen, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, ganz, ganz wichtig, die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich möchte das noch einmal lesen. Und ich möchte es so lesen, als würden wir das wirklich glauben, okay? Vielleicht können wir es gemeinsam lesen, weil das, was da drinnen steht, da liegt die Antwort drinnen. Hierin liegt die Antwort für quasi alles. Für alle Probleme, für alle Schwierigkeiten, für alles, was uns in der Welt betrifft. Lesen wir noch einmal, bitte laut 1, 2, 3. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Hierin liegt die Antwort. Wir brauchen die Wahrheit und die Wahrheit macht Menschen frei und diese Wahrheit hörst du nicht in den Medien, wahrscheinlich auch nicht in der, in der Schule, wenn du noch zur Schule gehst, natürlich lernst du dort nicht nur Lügen, das ist eh klar, aber die Wahrheit, die du wirklich brauchst, findest du in Gottes Wort. Und heute habe ich eine sehr wichtige Botschaft, die uns hineinführen sollte in den Advent, hoffentlich Augenöffnend. Für diejenigen, die wir bereits glauben und hoffentlich sehr Augen öffnen für die, die noch nicht glauben, die auf der Suche sind oder sagen, ich will gar nicht glauben. Egal, du bist heute am richtigen Ort, denn heute reden wir über ein ganz wichtiges Thema, nämlich über das Wort Christ oder Christ sein, weil wir gehen ja hin auf die Geburt Christi und wir wollen uns heute das Wort Christ oder Christlich oder Christsein oder Christentum anschauen und ich möchte dir gleich sagen, Christ sein, es ist anders als du denkst. Die Worte Christenheit oder Christ oder Christlich, übrigens christlich mag ich überhaupt nicht. Christlich klingt so wie gelblich oder bläulich oder rötlich oder auf jeden Fall nicht rot, gelb oder blau, sondern irgendwie lich, ja und christlich ist für mich ein Wort, das ich gar nicht wirklich mag. Also ich bin nicht christlich. Wenn du mich ärgern willst, nennst du mich christlich, aber wenn du mich wirklich äh, respektieren willst, nennst du mich einen Jesusnachfolger, denn das was ich von ganzem Herzen bin. Und äh, jeder weiß, jeder weiß, was ein Amerikaner ist, oder? Das sollte man wissen, Amerikaner. Oder sagen wir, jeder weiß, was ein Türke ist oder ein Kanadier oder ein Norweger, richtig? Das wissen wir. Wir wissen, was ein Schwede ist. Wir wissen, was ein Ägypter ist. Wir wissen, was ein Israeli ist. Aber was ist ein Christ? Hast du mir drüber nachgedacht? Was ist ein Christ? Jeder weiß, wenn ich sage, was ist ein Tennisspieler? Was ist ein Fußballer? Was ist ein Basketballer? Was ist ein Skifahrer? Aber was ist ein Christ? Was ist ein Christ? Wisst ihr, es gibt kein Wort auf der Welt, das so unterschiedlich belegt ist, wie das Wort Christ. Christentum. Christlich. Und darüber möchte ich heute mit euch reden, weil es ganz, ganz wichtig ist. Weil wenn wir heute uns aufteilen würden, in Gruppen von fünf oder sieben oder zehn Personen, und ihr würdet diskutieren, was ist ein Christ, kommt nicht nur eine Antwort raus. Ja, Das stimmt. Da kommen wahrscheinlich drei Antworten raus, oder fünf, vielleicht sogar sieben verschiedene Antworten. Wir, wir haben verschiedene Antworten auf dieses Wort. Und, und in Österreich ganz besonders, in Europa, wenn man auf der Straße, wenn jemand auf dich zukommen würde und dich fragen würde, bist du ein Christ, was würdest du sagen? Ich, meine, ich würde Ja sagen. Ich meine, das Wort Christ ist nicht ganz so schlimm, ja? Nicht falsch verstehen. Aber ich würde sagen, ja, definitiv bin ich ein Christ. Aber es gibt auch Menschen, die würden antworten, was meinst du? Oder ja, aber nicht so wie die da drüben. Oder nein, aber ich bin spirituell. Wer hat das schon mal gehört? Ja? Ich bin kein Christ, aber ich bin spirituell. Wenn jemand spirituell ist, muss schon mal sehr, sehr vorsichtig sein. Einige müssen das erst verstehen. Das ist keine richtige Antwort, auch keine gute Antwort. Spirituell sein ist was ganz, ganz Schlechtes. Lass es mal sickern. Spirituell sein ist nicht gut. Danke fürs Kommen. Ich bin da, um euch aufzubauen heute, ja? Spirituell sein ist ganz, ganz schlecht. Denn wenn du nicht die Wahrheit hast, aber du bist spirituell, dann bist du anscheinend offen für alle möglichen anderen Geister, richtig? Spirituell klingt so fromm, aber es ist ganz, ganz schlimm. Es ist eine Lüge des Feindes, das spirituell sein, etwas Gutes ist, aber viele geben diese Antwort, ich bin zwar kein Christ, wie oft habe ich das schon gehört, egal wo ich gewesen bin auf der Welt, Wenn ich Menschen frage, äh, glaubst du an Gott, glaubst du an Jesus? Nein, aber ich bin spirituell. Oder bist du Christ? Hm, weiß ich nicht, aber ich bin spirituell. Oder was meinst du? Manche würden sagen, nein, aber. Andere würden sagen, ja, ich bin Christ, aber nicht so wie diese Gruppe. Oder ja, ich bin Christ, aber ich gehe in keine Kirche. Oder ja, ich bin Christ, aber bin nicht katholisch oder evangelisch oder sonst etwas. Aber wie wissen wir oder wie wissen die meisten Menschen, dass sie Christ geworden sind? Auch da gibt es Unterschiede. Ich fragte jemanden, bist du Christ? Sagt er ja. Sag ich, warum weißt du das? Weil mich die Eltern als Baby taufen haben lassen. Das ist eine Antwort, richtig? Und dann gibt es andere, die sagen, na, das geht gar nicht. Das gilt dir überhaupt nicht. Du musst dich taufen lassen, wenn du erwachsen bist. Dann bist du Christ. Ich sage dir, das reicht auch nicht, denn wenn du dich taufen lässt, aber nicht glaubst, wirst du nur nass. Dann bist du feucht geworden, aber nicht gläubig. Wir müssen verstehen, das Wort Christ ist ein Wort, ich habe drüber nachgedacht, ich habe sehr viel drüber nachgedacht, weil ich sehr viel zu tun habe mit Menschen in der Welt, die keine Ahnung haben, die glauben wollen, die vielleicht auch ein bisschen glauben, aber wenn du sie fragst oder bohrst, was ist Christ, haben sie eine komische Antwort. Manche sagen, ich wurde konfirmiert oder ich bin so aufgewachsen, ich war katholisch und wir in der Oase, wir, wir bieten ein Gebet an, das man beten kann und ich bin so aufgewachsen, dass wenn man ein Übergabegebet betet, quasi Übergabegebet, was in der Bibel gar nicht vorkommt, habt ihr das gewusst? Und in der Bibel steht kein Übergabegebet. Warum nennen wir es so? Weil wir unser Leben, Jesus, übergeben. Drum haben wir uns das angeeignet, ein Übergabegebet. Ich bete um mein Leben, das tun wir fast jeden Sonntag, um mein Leben dem Herrn Jesus zu übergeben. Aber ich sagte, dir, auch das macht ich nicht zu einem Christen. Was macht ich zu einem Christen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also ein Gebet beten, getauft worden sein, sich als Erwachsener taufen lassen, konfirmiert sein, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Auch diese Antwort gibt es. Die, die beste Antwort, die ich je gehört habe. Bist du Christ? Ja. Warum? Ich bin Amerikaner. Das habe ich in Amerika nicht nur einmal gehört, sondern vielleicht dutzende Male. Oder warum weißt du, dass du Christ bist? Ich bin Pfingstler oder ich bin Baptist oder ich bin katholisch oder ich bin orthodox. Einige von uns sind so aufgewachsen, dass wir glauben oder geglaubt haben, unsere Form, pass gut auf, unsere Form ist die richtige, die richtige Marke, die richtige Version. Die Katholiken nennen sich die Kirche. Wer weiß das? Die Kirche. Für mich als Protestanten klingt das ein bisschen abgehoben, ein bisschen arrogant. Ja, ihr seid vielleicht Teil der Kirche, wenn ihr wirklich glaubt, aber ihr seid bestimmt nicht die Kirche. Die Kirche sind alle Menschen, die an Jesus glauben. Amen. Und äh, die Christi und ich, also unsere Familie, als wir unsere ersten Kinder hatten, die ersten beiden sind in Amerika geboren, waren wir von 1989 bis 1995 in einer Kirche integriert. Die haben wirklich geglaubt, wir sind die ultimative Version. Wir behaupten nicht, dass die anderen keine Christen sind, aber wir sind schon eine eigene Liga. Eine Elite-Liga. Wer weiß, was ich meine. Ja, Und äh, wir haben deswegen gewusst, dass wir in der Elite sind, weil bei uns hat es sogar Sonntagabend Gottesdienst gegeben. Und die ganz bösen Kirchen haben das Licht. Da war es dunkel, bei uns war hell. Wir haben Gottesdienst gehabt, Sonntagabend. Es gibt so viele Dinge, auf die wir aufpassen müssen. Äh, und was ich in dieser Kirche, wo ich sechs Jahre war, immer wieder gehört habe, ist, früher, als wir noch nicht so erleuchtet waren, als wir noch in einer minderwertigen Gemeinde waren, bevor wir erleuchtet waren, aber jetzt sind wir mehr erleuchtet. Wir sind Christen mit einer besonderen Erleuchtung. Die anderen sind auch Christen, aber nicht so auf einem Level wie wir. Wer kennt dieses Denken? Wer hat das schon mal so mitbekommen? Das stimmt wirklich. Und abhängig davon, wie du aufgewachsen bist, glaubst du sehr vieles darüber, was es bedeutet, Christ zu sein. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ich war einmal Christ, bin es aber nicht mehr. Das Problem ist, es gibt christliche Gruppierungen, die sagen, einmal Christ, immer Christ. Du kannst dein Heil gar nicht verlieren. Das heißt, gibt solche und solche. Wieder andere, doch wenn du bestimmte Sünden begehst, dann warst du einmal also du bist zwar gläubig, du bist zwar Christ, aber wenn du so sündigst, so wie ich es getan habe mit 16, 17 auf der Highschool, Amerika Highschool, da war ich, ich kam als ganz braver, frommer Kali nach Amerika. ja, Und dann habe ich Dinge entdeckt, die habe ich vorher noch nicht so gecheckt. Und vor allem mein Akzent hat mir sehr geholfen bei den Mädchen. Und ich habe die Christi erobert mit... Rock me Amadeus. Es war um 1780 und es war in Wien. Keiner hat verstanden, was ich singe, aber alle waren sie nur mehr, die haben nur mehr gesagt, hey, okay, der ist fantastisch. Ich war so klein, obzwickt, ich war, aber ich war unglaublich mit meinem Rock me Amadeus. Krass, die Christi Frage, ich erfinde nichts. Und dann, und dann, und dann, und dann kam ich, dann kam ich so mit 16, 17, dann habe ich mein erstes Auto bekommen. Selber gekauft, so um 1000 Dollar circa, 1400 Dollar hat das gekostet, glaube ich. Und dann habe ich meine ersten Dates gehabt und auf diesen Dates sind halt ein paar weniger christliche Dinge passiert. Und weil ich ja gläubig war, bin ich dann ganz langsam nach Hause gefahren. Weil ich habe geglaubt, an ihren Unfallbau und stirb, komme ich kerzengerade in die Hölle. So wurde ich indoktriniert. Ich habe gesündigt und wenn ich jetzt in den gegen den Baum fahre, komme ich in die Hölle. Aber in Wirklichkeit war ich Christ, der halt gerade nicht so christliche Dinge vollzogen hat. Bin ich, bin ich nicht. Weißt du, so habe ich auch die Gedanken gehabt, jetzt bin, jetzt bin ich drinnen, jetzt bin ich wieder draußen. Bin ich einer, bin ich keiner. Ist es das, was wir glauben? Ist es das, wie wir uns verhalten? Was ist ein Christ? Habt ihr gewusst, dass es auch Menschen gibt, die Christen hassen? Wer weiß das? Die gab es damals, die gibt es heute. Ich kenne einige, die hassen Christen. Und ich habe mal ein bisschen zusammengeschrieben, und das habe ich jetzt nicht erfunden, ich habe es zusammengeschrieben, aber ich habe mir Gedanken gemacht, wie die Welt uns Christen manchmal wirklich sieht. Und vielleicht gibst du mir recht. Ich lasse es einblenden, aber dieser Satz ist natürlich nicht richtig. Aber ich glaube, wir können was lernen davon. Viele Menschen sehen Christen so. Wertende, Verurteilende, Homophobe, Moralisten, die glauben, sie seien die einzigen, die in den Himmel kommen und sich insgeheim daran freuen, dass alle anderen in die Hölle kommen. Ich habe das meinen Jungs gezeigt vor der Predigt und sagt, Karl Michael, das ist der Nagel auf den Kopf. Und wenn du glaubst, das ist weit hergeholt, wach auf. Die Menschen sehen uns so. Die sehen uns als wertend, verurteilend, homophobe, Moralisten, Besserwisser, Überheilige, die glauben, sie sind die einzigen, die in den Himmel kommen, und das Schlimme daran ist, sie freuen sich sogar noch daran, dass der Rest in die Hölle kommt. Und dieses Denken, vielleicht kennst du solche Menschen, vielleicht bist du so ein Mensch, wenn du zuschaust vielleicht, der Christen überhaupt nicht mag, weil du sie als verurteilend, wertend, homophob, komisch betrachtest und die eigentlich glauben, sie sind die einzigen, die in den Himmel kommen und alle anderen kommen in die Hölle. Und weißt du, was ich mittlerweile absolut verabscheue? diese YouTube-Videos, wo andere Prediger zum Teufel gemacht werden. Wer kennt diese YouTube-Videos? Da gibt es ja einen ganz berühmten deutschen äh, Prediger, er ist katholisch, ich nenne seinen Namen nicht, aber da gibt es mittlerweile auch schon ein Video mit Satans Hörnern, wie böse der ist. Und ich sage dir, wir müssen aufpassen, Sag mir aufpassen, dass wir nicht verurteilen, Amen. Es kann sein, dass manche Menschen auf dem falschen Weg sind. Ich würde mir nie anmaßen zu sagen, dass ein anderer Prediger oder ein anderer, der vielleicht berühmt ist oder vielleicht irgendwas macht, dass er deswegen nicht zu Jesus gehört. Wer vielleicht weiß, Menschen, die Probleme haben, können auch zu Jesus. Und er hat auch, auch gewusst, in erster Linie ist die Gemeinde ein Krankenhaus für Sünder und nicht ein Platz für die Überheiligen. Ganz, ganz wichtig. Bitte nimm Abstand von denen, die jeden und überall und alles zum Teufel machen. Das heißt nicht, dass du nicht vorsichtig sein musst. Man muss sehr vorsichtig sein, richtig? Gerade auf YouTube. Aber du sollst auch vorsichtig sein, dir Dinge reinzuziehen, wo alles andere schlecht gemacht wird, außer du. Amen? Versteht ihr, was ich sage? Und warum erzähle ich das? Na, weil ich auch davon nicht gefeit bin und auch diese Gedanken habe und von Natur aus die Neigung habe, das, was wir tun, als besser zu sehen. Wer weiß, was ich meine? Es ist einfach so. Und darum müssen wir aufpassen, dass wir nicht so rüberkommen, als seien wir wertend, verurteilend, homophob, als seien wir Moralisten, die glauben, wir sind die einzigen, die gerettet sind und alle anderen kommen in die Hölle. Und vor allem, wenn dich freut, dass andere in die Hölle gehen, dann stimmt was mit dir ganz und gar nicht. Da, da war vor, vor 20, 30 Jahren, ist nur ein Beispiel jetzt, ein Prediger, der wurde total verteufelt. Und vielleicht auch zu Recht, ich, ich betone, vielleicht auch zu Recht, er hat ein Buch herausgebracht, das heißt Love Wins, also Liebe gewinnt. Und in diesem Buch argumentiert er, dass am Ende Gottes Liebe gewinnt und alle gerettet sind. Das ist sein Argument. Dafür wurde er sehr angefeindet. Von Evangelikalen, von Fundamentalisten, auch ich habe das Buch dann weggelegt und es nie wieder angeschaut. Ja? Und dann hat mich jemand gefragt, Karl Michael, was denkst du darüber? Wer kann meine Antwort erraten? Jetzt werden mich einige steinigen. Ihr habt gesagt, hoffentlich hat er recht. Ich glaube es nicht, aber ich wünsche mir jeden im Himmel und niemand in der Hölle. Amen. Und wenn das nicht dein Herz ist, dann stimmt ganz gewaltig etwas nicht. Wenn du dich freust, dass ein Böser stirbt, der eventuell nicht bei Jesus ist und dir gibt das noch eine Genugtuung, Fui über dich. Amen. Und meine Antwort war, ich glaube nicht, dass das stimmt, was er schreibt. Ich glaube, es gibt Menschen, die werden getrennt sein von Gott. Absolut. Aber ich hoffe, er hat recht. Ich wünsche mir, dass Menschen bei Jesus sind in aller Ewigkeit. Amen. Auch unseren, auch meinem schlimmsten Feind wünsche ich nicht, in der Hand des Teufels zu sein, sondern in der Hand Jesus. Sagen wir, wir noch wach? Es geht um eine Herzenshaltung. Es geht ja nicht um eine Theologie, ist das so oder nicht? Es geht hier ja tatsächlich darum, was wünsche ich mir für andere Menschen. Fast viel zu sagen, ganz, ganz wichtig. Und dieser dieser Autor wurde dann ausgeschlossen von all diesen Freikirchen und evangelikalen Gemeinden. Vielleicht, noch einmal, ich betone, vielleicht auch berechtigterweise, ich weiß es nicht, aber das Herz, unser Herz, muss sein. Jesus hat alle gerettet. Bitte glaub an ihn, damit du mit ihm bist in aller Ewigkeit. Amen. Das muss unser Herz sein. Ja? Dass Menschen was anderes erleben, glaube ich, ist klar, weil sie Jesus nicht folgen. Aber das tut dem Herzen Gottes weh und es sollte auch deinem Herzen weh tun, wenn Menschen ihn nicht kennenlernen. Wer ja, ist mit mir, wenn ich sage, wir wünschen uns, wir hoffen, wir beten, dass dieses Jahr Menschen zu Jesus kommen zu Weihnachten, damit sie die Freude des Herrn erleben, damit sie nicht getrennt sind von Gott oder in die Hölle kommen, sondern in Ewigkeit bei ihm sein werden. Ja, Und deswegen gibt es tatsächlich viele Menschen, die auf die Frage, bist du Christ, weil weil es so viele Menschen gibt, oder Christen gibt, die wirklich Werten sind, verurteilend sind, homophob sind, ähm, Gibt es so viele Christen oder Menschen, die sagen, naja, eigentlich schon, aber einer von denen, von den Urteilen will ich nicht sein. Können wir verstehen, oder? Wer von euch glaubt, wir sollten nicht in dieser Kategorie sein? Wir sollten Christen sein, die bekannt dafür sind, dass wir Menschen lieben und sie bei Jesus haben wollen. Er kam, um Sünder zu retten und nicht die gerechten noch gerechter zu machen. Er kam für die Verlorenen und nicht die, die glauben, dass sie eh schon dabei sind. Der Begriff Christ, der Begriff Christ, und wir reden über Christ, Christ, sein christlich Christentum, der Begriff Christ kommt im Neuen Testament, in der ganzen Bibel, beim Alten Testament kommt er gar nicht vor, aber im Neuen Testament kommt der Begriff Christ dreimal vor. Und Christ war ursprünglich ein abwertender Begriff, verwendet von Outsidern, um diese Leute zu beschreiben. Die Jesus-Leute, die Jesusgemeinschaft hat diesen Begriff nie verwendet. Also sie haben sich selbst nicht als Christen bezeichnet. Ich wiederhole das. Die Gläubigen haben sich selbst nicht als Christen bezeichnet. Ich wiederhole das noch einmal. Paulus, Petrus und wie sie alle heißen, haben sich selbst, zumindest ganz am Anfang, nicht Christen bezeichnet. Das war eine abwertende Sprache, so wie zum Beispiel, das sind die Christen, das sind die Streber oder die Geeks oder die Komischen. Sie folgten alle einer Person, wie heißt sie? Jesus Christus. Und das Wort Christ hat eine ganz andere Bedeutung für unterschiedliche Menschen. Mir ist das so bewusst geworden. Ich war diese Woche in einem Land, äh, drei Tage, wo 84 Prozent, 84 Prozent der Bevölkerung sind orthodoxe Christen. 84 Prozent. Und beim Rückflug las ich meine Bibel. Was tue ich im Flugzeug? Nicht Wolken zählen. Die brauche ich nicht zählen. Das bringt mir nichts. Was mache ich, in, in, was mache ich im Flugzeug immer? Immer. Sage mir immer. Immer. Ich lese im Flugzeug immer meine Bibel. Und da geht was weiter bei drei, vier Stunden im Flugzeug. Da geht wirklich was weiter. Da lese ich manchmal so viel, dass mir der Kopf raucht. Und ich las meine Bibel am Rückflug und neben mir sitzt ein Bürger dieses Landes, und fragt mich, was ich lese. Ich sage, das ist die Bibel. Und er sagt, aha. Und dann, zeigt, dann fragt okay, ja interessant, ich habe die Bibel noch nicht gelesen. Aber auf seinem Vorarm hat er ein ganz großes Tattoo von der schönsten orthodoxen Kirche in Georgien. Hier. Sagt er, ja, die habe ich vorgestern gesehen, habe ich gesagt. Da war ich dort. Und dann, da hat er noch ein Kreuz drauf gehabt. Hatte man noch nie eine Bibel gesehen. Und wusste nicht, was das ist. Und da wurde, wurde mir bewusst, Christsein ist etwas, was für unterschiedliche Menschen was Unterschiedliches bedeutet. Und ich möchte euch jetzt gleich ein Beispiel geben aus der Apostelgeschichte. Wir wissen, wir haben das schon gelernt vor... Einigen Monaten in unserer anderen Serie, Wann ist ein Christ ein Christ, hat die Serie, glaube ich, geheißen, wo wir gesagt haben, sie wurden Nachfolger des Weges bezeichnet. Und dieser Nachfolger des Weges, es ist etwas passiert, nämlich der Stephanus, einer der ersten Jünger Jesu, Nachfolger Jesu, wurde gesteinigt. Wer von euch weiß, wer dabei war? Ein gewisser junger Mann namens Saulus, der sich erfreute und mitwirkte an dem heiligen Stephanus, dem wir den Stephansturm zu verdanken haben. Und die Gemeinde hat sich dann zerstreut in die Diaspora. Und sie kamen bis nach Antiochia. Antiochia, wenn du mit uns auf der Bibelreise schon warst in der Türkei, dann warst du in Antiochia. Also ich war vielleicht zehnmal schon dort in Antiochia, viermal vor dem Erdbeben und sechs oder siebenmal seit dem Erdbeben, wo wir auch unsere Erdbebenhilfe leisten. Und das ist etwa unser Camp ist etwa ein Kilometer von der Kirche weg, wo man sagt, dass das alles stattgefunden hat. Sie wurden zerstreut und kamen nach Antiochia. Das kann man nachlesen in Apostelgeschichte 11 und dort ist eine Gemeinde entstanden. Sie begannen zu verkündigen, es ist was passiert in Jerusalem, nämlich jemand war tot und ist auferstanden. Tot und auferstanden. Ein Wunder. Und sie haben dann den Barnabas geschickt nach Antiochia, ca. 500 Kilometer Fußweg oder sogar noch mehr. 500 Kilometer Fuß weg nach Antiochia, um zu schauen, ob das echt ist. Petrus, Jakobus, Johannes, die Apostel in Jerusalem wollten wissen, ob das, was in Antiochia abgeht, echt ist. Und Barnabas kam hin und sah so viele Menschen, die an Jesus glaubten, die ihm folgten und es war echt. Und dann hat Barnabas was getan, er hat den Saulus geholt. Wo war der Saulus? Saulus von Tarsus. In Tarsus, wenn du mit uns auf der Bibelreise warst, warst du auch in Tarsus. Wer ist von Tarsus? Saulus in der heutigen modernen Türkei, nicht weit von Adana, 50 Kilometer, ist Tarsus, wo Saulus herkommt. Und Barnabas ging nach Tarsus, um den Saulus zu holen, und da steigen wir jetzt ein im Kapitel 11, 25. Da reiste Barnabas nach Tarsus. Seid ihr dort? Da reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Als er ihn gefunden hatte, das waren wieder 200 Kilometer. Also Jerusalem, Antiochia sind 500 Kilometer. Und dann Antiochia, Tarsus sind nochmal 200 Kilometer Fußweg. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Er hat ihn dort gefunden, hat ihn zurückgebracht nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie mit der Gemeinde zusammen und unterwiesen viele Menschen im Glauben. Wie lange waren sie dort? Ein ganzes Jahr. Was haben sie da getan? Sie haben Menschen im Glauben unterwiesen. Und jetzt pass auf, was das nächste steht. So kam es, dass die Jünger, unterstreicht ihr die Jünger, Zuerst in Antiochia, Christen, unterstreicht ihr Christen, genannt wurden. Wie wurden sie genannt? Christen. Von wem? Von sich selbst? Nein, von der Außenwelt. Die Außenwelt hat auf dieses Jesusvolk, auf diese Jesusgemeinschaft geblickt und hat gesagt, das sind die Christen. Nicht Selbstbezeichnung, sondern das sind die Christen. Und das war zuerst abwertend. Ich will nochmal betonen, ich nenne mich auch Christ heute. Es ist völlig in Ordnung, sich Christ zu nennen. Aber der Begriff kommt nicht von den Christen selbst, sondern von dem, was die Außenwelt gesehen hat. Die wurden dort Christen genannt. Es war eine Bezeichnung, die ihnen gegeben wurde. Jetzt wird es sehr interessant für diejenigen, die sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch. Es gibt den Historiker Josephus Flavius, und dann gibt es noch einen römischen Historiker, Tacitus, vielleicht schon gehört von ihm. Tacitus war ein römischer Historiker 58 bis 120 nach Christus. Und eine weitere historische Bestätigung außerhalb der Bibel, er schrieb detailliert über vier oder fünf römische Kaiser, unter anderem Nero. Schon gehört von Nero? Fast alles, was wir von Nero wissen, wissen wir von Tacitus. Wer weiß, was der Lieblingsspitzname von Nero war? Das Biest. Wenn du jetzt die Offenbarung liest und du liest Biest, kannst eigentlich nur an Nero denken. Neros Spitzname war Biest. Wer vielleicht kennt ein paar Biester heute? Ich kenne keinen persönlich, aber es gibt da draußen sicher einige. Nero war krank. Der Mann war sowas von krank. Der hat Christen mit, mit Pech oder mit, mit anderen brennbaren Materialien bestrichen und sie bei lebendigem Leib angezündet, als Fackeln in den Garten gestellt, um seinen Garten zu beleuchten. Der Mann war ein Biest, krank. Das wissen wir von Tacitus. Das wissen wir nicht von der Bibel, das wissen wir von, vom Historiker Josephus und Tacitus, die im ersten Jahrhundert gelebt haben, an der Seite von den Aposteln damals oder ein paar Jahre später. Und Nero hat etwas Außergewöhnliches getan, im Jahr 64 nach Christus. Er wollte, das kannst du alles nachlesen, ich erfinde das alles nicht, das ist Geschichte. Er wollte die Stadt neu haben. Er wollte Rom komplett neu haben. Und jetzt hat er, weil er die Stadt neu haben wollte und weil er so baugeil war, entschuldigen den Ausdruck, er war so, so scharf daraus zu, zu, zu bauen, er liebte es zu bauen, hat er die Stadt niedergebrannt. Und dann hat er die Schuld auf wen ge 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 gelegt? Auf die Christen. Geschichte. Das ist kein Märchen, das ist Geschichte. Nero brannte Rom nieder und schob dann die Schuld für dieses Feuer auf die Christen. Ich lese euch vor, was Tacitus geschrieben hat. Ich glaube, man kann es einblenden auch. Da steht folgendes. Das kannst du alles nachlesen. Er schreibt, um den Bericht loszuwerden. durch ein Bericht? Dass er die Stadt niedergebrannt hätte. Um diesen Bericht loszuwerden, schob Nero alle Schuld auf eine Gruppe von Menschen, die er auch mit den mit den extremsten Methoden foltern ließ. Jene Gruppe, die wegen ihrer Abscheulichkeiten, was immer das war, gehasst wurde. Die Christen wurden gehasst und von der Bevölkerung Christen genannt wurde. Wer hat diese Leute Christen genannt? Die Bevölkerung. Nicht sich selbst, die Bevölkerung. Und dann schrieb er weiter, sehr interessant, Christus von dem der Name stammt. Was für Name? Christ stammt von Christus. Das heißt, sie haben gesagt, okay, das sind Christen, weil sie beziehen sich auf wen? Auf Christus. Was ja eigentlich gut wäre, wenn man es richtig verwendet, oder? Das wollen wir auch tun. Ich bin nicht, bitte, ich bin nicht gegen den Terminus Christ. Ich mag Christlich nicht. Aber Christ mag ich. Christentum, ob ich so ein Freund der Tumor bin, weiß ich nicht. Oder der Tümer bin. Aber Christ oder Christin oder Christ sein ist völlig in Ordnung. Aber du sollst wissen, es kommt ursprünglich aus der Bevölkerung der damaligen Zeit und war negativ belegt. Christus, von dem der Name stammt, erlitt, erlitt während der Herrschaft von Tiberius, das war der Kaiser zur Zeit Jesus, die höchste Strafe, was war die höchste Strafe? Kreuzigung. Die höchste Strafe durch einen unserer Prokuratoren Pontius Pilatus. Noch einmal, das steht nicht in der Bibel, das steht hier bei Tacitus. Und bestätigt das, was in der Bibel steht, eins zu eins. Für alle, die die Bibel für ein Märchenbuch halten, studier den jüdischen, hellenistischen Historiker Flavius Josephus und den römischen Zeitgenossen Tacitus, Historiker, Politiker und so weiter. Christus, von dem der Name kommt, erlitt während der Herrschaft des Kaisers Tiberius die höchste Strafe durch einen unserer Prokuratoren, Statthaltern Pontius Pilatus. Die Bevölkerung nannte diese Bewegung Christen, nicht sich selbst. Christen nannten sich nicht Christen, sie nannten sich etwas anderes. Sag einmal anderes. anderes. Sie nannten sich etwas anderes und das wollen wir jetzt kurz zum Abschluss anschauen. Bevor wir das tun, ich zeige dir die zwei anderen Passagen, wo das Wort Christ vorkommt. Im 1. Petrus 4, Verse 14 bis 16, da steht, wenn ihr beschimpft werdet, Petrus schreibt an verfolgte Christen, die waren alle verfolgt damals. Stell dir vor, du bist ein Christ im römischen Reich unter Nero, diesem kranken Herrscher, der verlangt hat, ihn anzubeten, der verlangt hat, wenn du auf den Markt gehst, wenn du auf die Agora gehst, dass du in seinem Namen Weihrauch verbrennst, sonst darfst du nicht hinein. Warum haben die Christen so Probleme gehabt? Weil wenn du nicht in den Marktplatz gehen darfst, wovon willst du leben? Jetzt war die ganz wichtige Entscheidung, diene ich dem Herrn Jesus oder diene ich dem Kaiser? Wer ist mein Gott? Es war eine reale Sache, Und Freunde, nicht auszuschließen, ob sowas wieder mal kommt. Wem dienst du? Wer ist deine Quelle? Und sie mussten Weihrauch opfern und dann äh, sich das auf, auf Hand und Stirn geben, bevor sie eintreten konnten in die Agora. Und hier schreibt Petrus an solche Leute, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu nennen. Ja, wow. Das ist genau, was Jesus gesagt hat. Glückselig sind die, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Bergpredigt Matthäus 5, Vers 10. Glückselig, die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen. Ihnen gehört das Himmelreich. Von wem hat Petrus das gelernt? Vom Meister selbst. Dann ruht der Geist der Herrlichkeit Gottes auf euch. Was? Der Geist der Herrlichkeit Gottes ruht auf mir, wenn ich beschimpft werde und verfolgt werde? Bingo! Und Jesus hat noch etwas gesagt. Glücklich seid ihr, wenn sie euch hassen, auch in der Bergpredigt. Wer hat schon mal sowas erlebt, in der Familie vielleicht, weil du Christ bist? Weißt du, dass du dich glücklich preisen kannst? Wenn Menschen, die Jesus nicht kennen, über dich und deinen Jesusglauben schimpfen, dann bist du glücklich zu nennen? Und die Herrlichkeit Gottes ruht auf dir. Du kannst dich freuen. Aber jetzt kommt was Wichtiges in Vers 15. Natürlich darf es nicht sein. Sagen wir, natürlich darf es nicht sein. Was darf nicht sein? Dass jemand von euch leiden muss, weil er ein Mörder oder ein Dieb oder ein anderer Verbrecher oder weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Was sagt Petrus hier? Wenn du leidest, weil du am Arbeitsplatz ein fauler Sack bist und alle merken, dass du ein fauler Sack bist und du nicht gescheit arbeitest und die Leute schlecht über dich reden, weil du dich Christ nennst, aber faul bist, dann gilt das für dich nicht. Dann leidest du nicht für Jesus, sondern wegen deiner eigenen Dummheit. Kennst du den Unterschied? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Weil wie viele Christen kenne ich? Oh, ich werde verfolgt am Arbeitsplatz. Nein, du bist ein Sag mal dreimal hintereinander, Teppich, 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 nein. das war ein Jugendschmäh. Teppich, 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 Teppich Bodenbelag, ja? Ich sage nur, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir leiden können, weil wir selber uns das verursachen. Das ist ausgeschlossen, das gilt für, nein, wenn du beschimpft wirst, weil du zu Jesus gehörst. Nicht weil du dich daneben benimmst, sondern weil du zu Jesus gehörst, dann bist du selig zu preisen, weil du weißt, ich werde um das Evangeliums willen verfolgt, nicht wegen meiner Faulheit oder meiner meinem Mangel an Integrität oder was auch immer. Vers 16: Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, muss er sich nicht schämen. Er preise vielmehr Gott, dass er diesen Namen tragen darf. Es war abfällig, aber sie haben es dann genommen als Ehre. Sie haben den Begriff Christ als Ehre genommen, aber es war anfänglich nicht das. Und in der Apostelgeschichte 26, Vers 28, da ist, da ist Paulus vor Agrippa und rechtfertigt sich und da steht geschrieben, Das sagte Agrippa zu Paulus, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Paulus, wenn es so weitermachst, dann wir ja nur Christ. Auch nicht sehr positiv, aber er hat das gesagt, der König Herodes Agrippa. Siehe so ist das Problem. Hinter dem Begriff Christ kann man sich sehr leicht verstecken. Sehr leicht. Ich bin auch Christ. Ne, was heißt das für dich? Ne, ich bin Christ. Da kann man sich sehr leicht dahinter verstecken. Es gibt so viele Facetten und Denominationen und Formen. Warum gibt es eigentlich so viele Formen von Christen? Weil sich die Christenheit so uneinig ist. Weil sie genau das nicht tut oder getan hat, was Jesus verlangt hat. Und dazu kommen wir gleich. Wie haben sich die Jünger, jetzt habe ich es vorweg genommen. wie haben sie sich bezeichnet? Jünger. les mal das kurz. Was seid ihr? Jünger. Und hinter Jünger kann man sich nicht verstecken. Wenn du sagst, ich bin ein Jünger Jesu, ein Jesus-Nachfolger, was bedeutet das? Deine Antwort ist immer ja. Und zwar ja, bevor er sagt, was es ist. Ja. Mit anderen Worten, ein, eine blanke Unterschrift. Jesus, du kannst hinschreiben, was du willst. Hier ist meine blanke Unterschrift. Ja. Ich sage ja, bevor ich weiß, was er sagt. Das ist ein Jünger. Amen. Aber was, wie sind die meisten Christen drauf? Schauen wir mal. Ja. Was, was hast du für mich heute getan, Herr? <lacht> What have you done for me lately? Du, wann hast du mein letzten Mal einen Gefallen da? Aber ein Jesus vor ein Jünger sagt, Jesus, hier bin ich. Und meine Antwort ist: Ja. Meine Antwort ist, ja. Kapitel 11, Vers 26, Apostelgeschichte. So kam es, dass die Jünger, die Jünger, zuerst in Antiochia Christen wurden. wurden. Noch ein paar Beispiele. Kapitel 6, der Apostelgeschichte, Vers 7. Das Wort Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich stark. Es ist nicht die 12 Apostel, sondern die Jünger waren alle, die glaubten die ihm folgten. Kapitel 9, als Saulus dann nach Jerusalem kam, versuchte er, sich dort den Jüngern anzuschließen. Wem anzuschließen? Den Jüngern. Nicht den Christen, den Jüngern. Sagen wir noch da. Wem hat er sich angeschlossen oder versucht? Den Jüngern. Aber sie alle hatten Angst vor ihm. Na, kein Wunder. Ein paar Tage vorher hat er noch Christen umgebracht. Oder Jünger. Und beim Stephanus war er ganz aus dem Häuschen. Endlich bin ich dabei, ich darf miterleben. Woo! Und wo ist der nächste Stein? Paulus, Saulus war da mittendrin. Und dann steht weiter. Sie alle hatten Angst vor ihm, weil, er sie, weil sie nicht glauben konnten. Na, kein Wunder. Stell dir vor, du kennst irgendeinen Extremisten, Terroristen in der Stadt, hoffentlich nicht. Und am drei Tag später erfährst du, er war auf dem Weg und ist dort vom Gaul geworfen worden, hat Jesus gesehen. So war das ungefähr. Und dann, was auch cool ist, es wurde damals schon gegendert. Ich liebe Gendern. Ja, nein, ich liebe es überhaupt nicht. Aber ich sage nur, im Vers 36, es lebte eine Jüngerin. Sag einmal Jüngerin. Eine Jüngerin, ich liebe es. Eine Jüngerin mit Namens Tabitha. Das heißt so viel wie Gazelle. Also ich fordere einige von euch heraus, euer nächstes Mädchen Tabitha zu nennen. Spitzname Gazelle. Wie heißt du? Tabitha. Alle nennen mich Gazelle. Warum? Ich laufe den Jungs so schnell davon, die haben keine Chance. Gut für dich. In Joppe lebte eine Jüngerin, das heißt so viel wie Gazelle, sie tat viel Gutes und half den Armen, wo sie nur konnte. Was haben Jüngerinnen getan? Den Armen geholfen. Jetzt ist die große Frage, sind wir Jünger oder nur Christen? Sie bezeichneten sich Jünger. Bist du nur ein Christ oder bist du auch ein Jünger oder eine Jüngerin? Oder willst du nur ein Christ sein? die große Frage. Und Jesus spricht zu Menschen und mit dieser Passage hören wir dann auf gleich, im Johannes 13, die wollen seine Nachfolger sein. Und er sagt ihnen genau, was sie tun sollen. Nicht die zehn Gebote halten, nicht die 613 Gebote, die es im Alten Testament gibt, sondern ein Gebot. Vers 33, ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen. Was ich schon den Juden sagte, muss ich auch euch sagen. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht mitkommen. Zumindest jetzt noch nicht. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Das Wort neu und neues Gebot kann auch ungewöhnlich bedeuten. Oder ein außergewöhnliches Gebot. Wie lautet dieses neue, außergewöhnliche Gebot? Lebt einander. Sagen wir das gemeinsam? Lebt einander genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Matthäus, kannst du dich erinnern, als ich dich aufgefordert habe, uns zu folgen oder mir zu folgen? Du warst ein Zöllner, du warst ein Landesverräter. Kannst du dich erinnern, wie ich dir vergeben habe? Weißt du noch, wie ich dich behandelt habe, Matthäus? Petrus, kannst du dich erinnern? Ja. Die war nicht glücklich über den Matthäus, dem Verräter, aber Jesus hat ihn aufgenommen. Nathaniel hat zu Jesus gesagt: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Sagst das heißt zu so viel, was du bist der Burgenländer, was kommt da Gutes her? Oder Mühviertler. Was kann aus? N Nathaniel habe ich auch vergeben. Ich habe ihn geliebt. Ich habe euch alle geliebt. Ihr seid's alle vollpfosten, aber ich habe euch alle geliebt. Alle miteinander. Ihr habt's noch Fisch gestunken, ihr habt's, ihr habt's, ihr wart's furchtbar. Aber ich habe euch geliebt. Wer war auch einmal furchtbar? Wer ist immer noch furchtbar? Und du weißt, Jesus liebt mich. Könnt ihr euch erinnern, Jungs, wie ich euch geliebt habe? Bedingungslos? Genauso will ich, dass ihr lieben tut. Liebt einander genauso. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran wird die Welt erkennen. Nicht, weil ihr so viel betet, so viel Bibel lesen tut, so toll predigt oder sonst sondern weil ihr einander liebt. Und dann sagt der Petrus, Herr, sag, wohin gehst du? Ich meine, der hat überhaupt nichts verstanden. Jetzt sagt ihnen Jesus Gott, um was geht, und er sagt, oh, Jesus, wo gehst du eigentlich hin? Darf ich mitkommen? Darf der Andreas mitgehen? Wenn der Andreas mitgeht, gehe ja mit. Und der Johannes, ist der dabei? Wenn der mitgeht, gehe ja mit. Nein. Ihr braucht es jetzt nicht mitgehen. Jetzt bleibt ihr da. lebt einander. Könnt ihr erinnern, Jungs, wie ich gepredigt habe? von meinem Blut trinken und meinem Fleisch essen? Und als mich alle verlassen haben? Und ihr wolltet auch davon laufen, könnt ihr euch erinnern? Auch das habe ich euch vergeben. Ich habe euch geliebt. Und meine Botschaft heute zum Abschluss ist ganz einfach. Ich habe eine Botschaft an die Gläubigen und die lautet, geben wir ihnen Jesus. Geben wir ihnen nicht das Christentum. Geben wir ihnen nicht das Christsein, geben wir ihnen nicht Christ, geben wir ihnen Jesus. Das war eigentlich die ganze Botschaft jetzt in einem Satz. Darauf wollte ich hin. Nur darauf, dass wir jetzt in der Weihnachtszeit ihnen nicht Kirche geben, nicht Christentum geben, nicht Christsein geben, sondern wir geben der Welt eine Person. Er war tot, er ist auferstanden, er lebt. Sein Name ist Jesus. Geben wir Ihnen Jesus. Applaus Darf ich ganz hart jetzt werden? Die Welt braucht keinen weiteren Christen mehr. Der Namenschrist, die, die, alles, wenn es Christen werden, um Himmel sind, das meine ich nicht. Was ich meine, ist, Sie müssen Jesus Nachfolger Jünger sehen. Sehen Sie unsere Liebe, wie wir miteinander umgehen. Wie wir uns vergeben. Wie die Frau den Mann respektiert. Wie er sie liebt. Amen. Daran wird die Welt erkennen. Let's give them Jesus. Nicht Religion. Nicht adventkranz Nicht Kirche. Nicht Christentum. Nicht Geben wir ihnen Jesus. Versteht ihr das? Damit wollte ich die Adventszeit beginnen. Hätte mir zuerst das sporen können, aber darauf habe ich jetzt hingearbeitet. Geben wir ihnen nicht das Christsein, geben wir ihnen Jesus. Jesus. Wenn sie uns sehen, schau wie der liebt, schau wie sie liebt. Schau was ihr Mann, ihr Ex-Mann ihr angetan hat und sie steht. Sie ist voller Liebe und Vergebung. Amen. Das ist das Evangelium. Geben wir ihnen Jesus und das sehen sie, indem sie sehen, dass wir lieben. Und eine, Such, eine Botschaft an die Suchenden, die noch nicht Gläubigen. Der christliche Gemüsegarten ist riesig. Das haben wir, glaube ich, heute verdeutlicht. Alle glauben, sie haben recht und alle glauben, sie sind die Elite Christen. Und alle glauben, sie sind die Kirche. Und es ist so leicht, aufgrund von dem, was du bei einem Christen siehst, Jesus zu verpassen. Meine Botschaft an die Gläubigen ist, geben wir ihnen Jesus. Meine Botschaft an die Ungläubigen ist, verpass Jesus nicht. Verpass Jesus nicht wegen der Christbäume. Übrigens, wenn du über Christbäume und Weihnachtsfest was lernen willst, ich habe ein eigenes Video letztes Jahr gemacht, ob Christen überhaupt Weihnachten feiern sollen. Die, die Frau kriege ich jetzt ja. Ist der Christbaum nicht teuflisch? Ich habe in der Bibel nicht gelesen, dass man einen Tannenbaum nicht schmücken darf. Nur so nebenbei. Mehr sage ich nicht, es gibt ein eigenes Video. Martin Luther hatte einen Christbaum um Himmels Willen. Oh, jetzt habe ich einige gerettet, oder? Die ganz, die ganz Hardcore-Reformatoren und Evangelien. Hey, nirgends wo in der Bibel steht, ich darf keine Eier anmalen. ja Verstehst du? Jemand hat gepostet vor ein paar Tagen, wir haben ein Video gesehen, bei euch steht ein Christbaum mit Ostereier drauf. Es ist ja keine Ostereier. Aber ich sage Ihnen, nirgends wo in der Bibel steht, dass du keinen Dannenbaum haben darfst, den nicht schmücken darfst. Du darfst dein Haus schmücken, du darfst Lichter haben, du darfst Freude haben, aber make sure, dass du Jesus nicht verpasst. Amen. Er ist das Zentrum. Eine ganze Stunde habe ich darüber geredet, letztes Jahr, über dieses Thema. Und ich kriege die Frage jedes Jahr. Und es sind die gleichen Leute meistens, die von YouTube schon so fair <lacht> verwirrt sind, das sind nur mehr böses Sehen überall ja Wo ist der Dämon hinter dem Christbaum? Da ist kein Dämon hinter dem Christbaum. Feiere Jesus, was ist unsere Botschaft? Für uns Gläubige? Geben wir ihnen wen? Jesus, Jesus. die Botschaft für die Ungläubigen? Verpass Jesus nicht Und wie leicht ich verstehe das alles. Wie leicht ist es Jesus zu verpassen, wenn sie Leute wie mich sehen oder dich sehen und sehen, die so fehlerhaft sind. Wer ist auch fehlerhaft? Ist ja kein Wunder. Es ist ja wirklich kein Wunder, dass man den Prediger anschaut, oh, heute hat er ein paar Sachen gesagt, er hat geil gesagt. Wenn das hängerblieben ist, dann tut es mir leid. Dann sollte solltest du mal woanders hinschauen und nicht auf geil, sondern Jesus. Ich habe gesagt, der Nero war baugeil. Ja, kannst du erinnern? Einige haben schon vergessen, Gott sei Dank! Aber man kann überall was rausziehen, richtig? Schau auf Jesus. Schau nicht auf mich. Schau auf Jesus. Bei mir findest du Dinge, die gefallen das sicher nicht. Aber pass auf, dass ich nicht bei dir nachschau. Aber weißt du was? Ich habe kein Interesse, bei dir nachzuschauen. Interessiert mich null. Pastor, weißt du, weißt du eigentlich, was deine Schafe alles treiben? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber ich kann mir das vorstellen, leider. Ich kann mir das wirklich vorstellen, leider. Versteht ihr, um was es geht? Es geht um Jesus. Und nicht um Christu, Christentum und sonst was. Wir wollen Menschen zu Jesus führen. Verpass Jesus nicht. Egal, was du im Namen Jesu oder im Namen des Christentums besser gesagt gesehen hast. Schau auf ihn. Er liebt dich, er vergibt dir. Und unterm Strich sind wir alle gleich. Wir sind Versager, wir sind Sünder und alle haben wir ein Problem. Du und ich, wir alle. Wie werden wir mit unseren Sünden fertig? Wie werden wir mit unseren Versagen fertig? Wie werden wir mit unserem Fehler fertig? Zu mir kam jemand und fragte mich, Pastor, was mache ich? Ich habe gesündigt. Was war meine Antwort? Wer weiß, was meine Antwort war? Lauf zu Jesus. Was ist die richtige Antwort, wenn jemand zu dir kommt? Pastor, ich bin in meinen Sünden begraben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwer ich gesündigt habe. Was ist die richtige Antwort? Lauf zu Jesus. Warum ist es die richtige Antwort? Er ist der Einzige. Der Einzige, der dir dabei helfen kann. Ich kann dir nicht vergeben. Niemand kann dir vergeben. Steh mir bitte auf gemeinsam. Nur er kann dir vergeben. Was nehmen wir heute mit? Nur zwei Sätze. Was ist die Botschaft an die Gläubigen? Geben wir ihnen? Jesus. Sagen wir Nur zwei Sätze. Mehr. Alles andere kannst heute vergessen. Du darfst alles jetzt wieder vergessen. Nur zwei Sätze. Was geben wir ihnen? Jesus. Und die, die noch nicht glauben oder auf der Suche sind, was ist unsere Botschaft? Verpass Jesus nicht. Weil das Christentum ist so verschwommen, so kompliziert. Aber Jesus ist einfach erst der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Christentum macht vieles kompliziert. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und Leben in Fülle. Amen. Ich wiederhole es noch einmal. Was ist die Botschaft an die Gläubigen? Wir geben ihnen was? Jesus. Was ist die Botschaft an die Ungläubigen? Verpass Jesus nicht. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen diese Menschen hier in diesem Raum und diese Menschen, die jetzt online mit uns verbunden sind, die mit dabei sind in diesem Gottesdienst, in dieser Versammlung, in dieser Versammlung von Jüngern und Jüngerinnen, von, von Christen, von Menschen, die Christen genannt werden, aber nicht nur Christen sein wollen, sondern wirkliche Jünger, wirkliche Nachfolger. Ich danke dir. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir ganz und gar nachzufolgen. Ich bitte, dass du uns hilfst, den Menschen Jesus zu geben und nicht eine Religion und auch nicht ein Christentum oder eine Kirche, sondern wir geben ihnen Jesus. Was musst du tun, um ein Jesus-Nachfolger zu werden? Was musst du tun, um Rettung zu empfangen? Johannes 3, Vers 16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Du wirst nicht verloren gehen, wenn du Jesus glaubst. Glaube ihm, vertraue ihm. Nicht glaub, dass es ihn gegeben hat, vertraue ihm mit deinem Leben, übergib ihm dein Leben. Wir helfen dir dabei. Bitte, Vater im Himmel, danke für Jesus, Du hast ihn gegeben, für uns Menschen. Du hast ihn in die Welt geschickt, für Sünder, damit sie gerettet sind. Ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter. Jesus, rette mich jetzt von aller Schuld und Sünde. Ich gebe dir mein Leben, ich empfange deines und ich gehöre jetzt dir. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Mir ist vergeben. Ich bin reingewaschen von aller Schuld. Danke, Jesus. Amen. Wenn du diesen Glauben ausgesprochen hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Ganz wichtig, wenn du Jesus nachfolgen willst, ist das auch eine Entscheidung. Ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung. So wie du glauben, wie du geglaubt hast, damit du quasi ein Christ bist, ein, ein Kind Gottes bist, jemand, der im Reich Gottes ist, ist eine Entscheidung. Aber ein Jünger zu sein, ein Nachfolger zu sein. Weißt du, warum es für dich so leicht ist, bis jetzt am Arbeitsplatz sich zu verstecken? Kennst du Menschen, die jahrelang in einem Beruf waren und niemand wusste, dass sie wirklich zu Jesus gehören? Sie haben ein Kreuz getragen, sie waren Christen, aber niemand wusste mehr, weil hinter Christ kann man sich ganz leicht verstecken. Aber hinter Jesus-Nachfolger kannst du dich nicht mehr verstecken. Das ist ganz weit draußen in, in, in the open, im, im, im offenen. Und dann ist die Antwort immer ja. Was das so cool ist an Christen oder an Jesus-Nachfolgern, wenn sie einen Fehler machen, dann braucht man ihnen nicht draufkommen, sie geben es vorher schon zu. Am Arbeitsplatz zum Beispiel. Stell dir vor, du gehst zu deinem Chef, und sagst du Chef, bevor es das erfasst oder bevor es er... Ich habe missgebaut. Wenn du mich kündigen willst, ich verstehe, aber wenn du mich behalten willst, auch okay. Ich glaube, der kennt sie nicht mehr aus. Wenn du hingehst und sagst, hey, oder als Schülerin, würde dir nicht einfallen, aber du, Frau Lehrerin, ich habe heute gemogelt, wollte das nur sagen. Vielleicht sagt sie dann, eh wurscht machen eh alle, aber danke. <lacht> aber stell dir vor, Christ, wie Christen leben. Amen. Jesus Nachfolger, Entschuldigung, Jesu, Jünger leben. Ich ich meine jetzt das Wort Christ, aber ich meine eigentlich echte Jesus Nachfolger. bitte mit mir, Jesus, ich will dir nachfolgen. Meine Antwort ist Ja. Was du sagst, auch wenn ich es noch nicht weiß, es ist Ja. Und ich folge dir nach. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich, und Herr Jesus, bitte beginn bei mir. Beginn bei mir und hilf mir, den Menschen Jesus zu geben. Nicht meine Religion oder mein Christentum oder meine Verkorkstheit meine, meine Fehler, ich will Ihnen Jesus geben. Amen. Danke euch.